0: Vox Mundi, l'actualité religieuse de la semaine vue par Radio Vatican. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission hebdomadaire Vox Mundi. Marine Henriot avec vous ce soir et à mes côtés, Olivier Bonnel. Bonsoir Olivier. Bonsoir Marine. Alors Olivier, avec vous ce soir, on commente une triste actualité en Haïti. Au moins six religieuses ont été enlevées hier soir par des groupes armés à Port-au-Prince, la capitale. Alors que sait-on pour l'instant de cette prise d'otage
1: eh bien, Ces religieuses membres de la congrégation des sœurs de Sainte-Anne, un ordre fondé au 19e siècle au Canada et présent en Haïti depuis 1944, Elle se rendait hier à l'université lorsque leur véhicule a été stoppé par des hommes en armes. Ceux-ci sont montés dans le minibus et ont pris tous les passagers en otage, les six religieuses, donc leur chauffeur, mais également deux autres personnes. Un enlèvement marine qui s'est déroulé en plein jour au cœur de la capitale, Port-au-Prince, une capitale haïtienne où les enlèvements sont devenus monnaie courante et dont certains quartiers sont entièrement con contrôlés par les gangs armés qui se disputent le territoire.
0: Et cet enlèvement, Olivier, a suscité de nombreuses réactions au sein de l'église haïtienne.
1: Oui, d'abord la conférence haïtienne des religieux et religieuses qui a dit avoir appris avec grande émotion la triste nouvelle de l'enlèvement des religieuses. Des enlèvements écrit cette conférence de trop qui remplissent de tristesse et d'effroi les consacrés d'Haïti et les âmes de bonne volonté. Peut-on dire dans un communiqué Autre réaction, celle de Monseigneur André Dumas, l'évêque d'Ansavo et Miragoane qui condamne avec vigueur et fermeté cet ultime acte odieux et barbare qui ne respecte même pas la, la dignité de ces femmes consacrées qui se donnent à cœur joie complètement à Dieu pour éduquer et former les jeunes les plus pauvres et les vulnérables de notre société. Monseigneur Dumas sur lequel sur le diocèse duquel se trouve Port-au-Prince demande que l'on arrête ces pratiques abjectes et criminelles sur la terre sacrée d'Haïti puisqu'elles avilissent la dignité de l'être humain et les acquis de nos pères et mères fondateurs contre l'esclavage. L'évêque haïtien qui demande enfin Marine à toute la société haïtienne de se donner la main pour former un véritable faisceau de solidarité autour de tous les séquestrés du pays, afin d'obtenir leur libération.
0: Merci Olivier Bonnel, et nous suivrons bien sûr dans nos prochaines éditions, l'enlèvement de ces six sœurs en Haïti. Deux discours à l'ordre du jour pour le pape François, ce samedi à 9h30. D'abord, il recevait les membres italiens du mouvement Renouveau Charismatique. En salle du Consistoire, François les a invités à être des bâtisseurs de communion. Souvenez-vous que la première annonce se fait avec le témoignage, l'aura-t-il dit. Et puis, juste après, sous les fresques de la salle Clémentine, le pape a reçu plus de 200 membres d'une association italienne de collectivité locale. Une association créée il y a une dizaine d'années pour mettre en valeur les petites villes et villages d'Italie aussi pour leur donner des moyens. Alors évoquant la situation de marginalité dans laquelle se trouvent de nombreux Nombreuses petites communes rurales, le saint-père a déploré le cercle vicieux qui se crée souvent dans ces situations. Le manque d'opportunités des campagnes pousse les plus entreprenants à partir, laissant un territoire de plus en plus abandonné à soi-même. Comme vous le savez, l'actualité du pape et du Vatican est à retrouver sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse www.vaticannews.va. Vous le savez, depuis ce jeudi et jusqu'à mardi se déroule la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. L'église universelle célèbre dans les églises, communautés et paroisses le chemin vers l'unité des chrétiens. Et le thème est extrait de Saint Luc, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Point culminant de cette semaine, c'est mardi, le pape François célébrera les Vêpres en la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs à Rome. Et cette année, l'animation de cette semaine est confiée aux chrétiens du Burkina Faso, particulièrement à la communauté du Chemin Neuf. Le Burkina Faso, où la situation sécuritaire se dégrade depuis plusieurs années. Au pays des hommes intègres autrefois un exemple en termes de cohabitation religieuse. Les groupes djihadistes de plus en plus présents rendent le quotidien des chrétiens difficile. Alors comment est vécue cette semaine d'unité des chrétiens au Burkina Faso la réponse d'Ézéchiel Ebier, il est le responsable de la communauté locale du chemin neuf.
2: Dans un contexte d'insécurité, de terrorisme, où le pays est mis à rude épreuve, entendre voilà, cette invitation, ce commandement à aimer Dieu et à aimer son prochain comme soi-même, ça nous invite à entrer dans une démarche de conversion des cœurs, dans une démarche de recherche de paix durable face à cet extrémisme, à, ces, à cette violence extrême. C'est en cela que nous voyons que ce thème est très pertinent pour euh, davantage euh, nous mettre en communion, prier pour, pour la, la paix. paix. Le message euh, est, est à communiquer au maximum de frères et sœurs burkinabés afin que euh, Dieu lui-même puisse euh, transformer les cœurs et que nous puissions euh, Continuer cette quête, cette quête pour une paix durable.
0: Voilà le témoignage d'Ezekiel Ebier, le responsable de la communauté du Chemin Neuf au Burkina Faso. Il était interrogé par Jacques Goll. Je vous propose de rester sur le continent africain, plus précisément à Djibouti, avec Monseigneur Giorgio Bertin. Après presque un demi-siècle dans la Corne de l'Afrique, l'évêque de Djibouti et administrateur apostolique de Mogadiscio se Tire. Il est remplacé par Mgr Jamal Dabes. Mgr Bertine est un missionnaire franciscain italien et en 1990, c'est lui qui devint le premier administrateur apostolique gérant la Somalie. Jean-Paul II ayant décidé de ne pas nommer un nouvel évêque à Mogadiscio après l'assassinat en 1989 de Mgr Colombo. Et en 2001, c'est le pape polonais qu'il a également nommé à la tête du diocèse de Djibouti dont la communauté catholique est essentiellement étrangère. Il revient avec nous ce soir sur les particularités de cette paroisse de Djibouti. On l'écoute.
2: Quand je suis venu, il y avait une grande présence française liée à la base militaire française. Et alors, l'église locale, en ce moment, bon, il y a un petit groupe originaire du lieu. Mais la grande majorité, le 90%, est composé d'Africains, d'Asiatiques, Indiens surtout, euh, Philippins, quelques Européens, quelques Américains. C'est une église vraiment qui représente l'ensemble de l'église catholique. Même dans le clergé, quand je suis arrivé ici, le clergé était composé essentiellement de capucins d'origine française. Maintenant, ils sont disparus. Et alors, moi, le, le clergé que j'ai en ce moment... C'est un clergé international, composé d'Africains, d'Indiens, d'Américains, quelqu'un de la Nouvelle-Zélande, moi de l'Italie, un bon nombre de religieuses que j'ai réussi à faire venir ici pour continuer l'œuvre dans nos écoles, qui est l'œuvre pastorale principale. C'est même ici le témoignage de la charité à travers la Caritas mais surtout euh, de l'éducation à travers nos écoles qui sont beaucoup appréciées.
0: Voilà monseigneur Bertine, évêque émérite de Djibouti, il était interrogé par Xavier Sartre. Dans le reste de l'actualité, cette semaine, l'index 2024 de l'ONG porte ouverte sur les persécutions des chrétiens. Ils sont 365 millions à être persécutés dans le monde, soit un chrétien sur sept. Et parmi les pays où le quotidien s'est dégradé, le Nicaragua. Mais d'où nous est arrivée une bonne nouvelle cette semaine monseigneur Rolando Alvarez, détenu depuis plus d'un. Un autre évêque, deux sémaristes et 15 prêtres ont été remis en liberté par les autorités du Nicaragua. Ils ont tous été accueillis au Vatican dimanche dernier. Et avant de terminer cette émission, je vous propose de prendre la direction de Gaza, plus de 100 jours après le début de la guerre qui a fait jusqu'à présent 25 000 morts, dont 10 000 enfants. Le vicaire de la custodie de Terre Sainte, le père Faltas, pointe du doigt les puissances de ce monde qui se taisent. On écoute son témoignage.
1: La situation est de pire en pire, terrible. Chaque jour, nous avons des morts supplémentaires, des enfants, des femmes, des personnes âgées, handicapées. Je dis toujours qu'il y a la peur que l'on se dirige vers une troisième guerre mondiale. Jusqu'ici, nous n'avons pas assez entendu les puissants de ce monde élever la voix comme l'a fait le Saint-Père. Lui a à cœur cette guerre. Notre espérance est que, malgré toutes ces victimes, cette guerre trouvera une issue finale et une solution. Et tous, même s'ils n'ont pas appelé à la fin des combats, sont d'accord pour parler d'une solution à deux États. Même de très nombreux Israéliens le disent. Tous les chefs d'État et de gouvernement disent que la solution, c'est deux États. C'est le moment d'œuvrer pour faire ces deux États, de travailler à cette solution pour en finir avec ce problème que nous vivons depuis 75 ans.
0: Merci de votre fidélité, un très bon week-end à toutes et à tous.